0: In Folge Dream in Germany. Heute heißt es, ähm, den, Dra den Draft Review passieren zu lassen. Doch erstmal die Frage Raphael, wie war dein Wochenende? Wie geht's dir? Bist du genauso müde wie ich?
1: Mein Wochenende war relativ entspannt, sage ich jetzt mal. sehr das heißt entspannt? Ähm, Donnerstag und Freitag habe ich den Draft geschaut. Gestern konnte ich ihn leider nicht verfolgen. Was heißt leider nicht verfolgen? Meine Cousine hat gestern Hochzeit gefeiert. Das mhm. heißt, da war ich den ganzen Tag unterwegs und habe mir die picks erst heute habe mir dann die Pics, als der Draft durch war, alle picks reingezogen und habe zwischendurch mal auf unserem Discord vorbeigeschaut, wenn wir gedraftet haben. Aber da war auch relativ wenig los ähm, gestern. Deswegen habe ich da nicht so viel mitbekommen. Aber ansonsten war mein Wochenende super entspannt. Wie war dein Wochenende? Ich bin sehr,
0: sehr müde. Ähm, Draft geguckt die ersten beiden Tage. Gestern ein Spiel gehabt, dann auf einer Party. Ähm, ja, wenig geschlafen. Die Nacht heute. Sehr müde, aber wir ziehen das nochmal durch und dann können wir uns die nächsten Tage uns ausruhen. Ähm, wollen wir starten, oder? Wir ja, ja sehr, gerne. sehr gerne. Über unseren kompletten Draft sprechen, was so lief, was so nicht lief. Und ähm, über die erste Runde haben wir ja schon gesprochen. Und jetzt geht es um, um den kompletten Draft. Also kurz bevor wir reingehen in die Spieler, was die für Rollen übernehmen, ähm, würde ich erstmal alle nochmal vorlesen. Hm? Ähm, An Pick 5 K1 Thibodeau, Edge Rusher von Oregon. An 7 Avenue, Offensive Tackle von Alabama. An 43 Wanda Robinson von Kentucky, Red Receiver. An 67 Joshua Ezeudu Guard von North Carolina. An 81 Cordell Flood, Cornerback von LSU. An 112 Daniel Bellinger, Teilnehmer von San Diego State. An 114 Dane Belton, Safety von Iowa. In der Runde 5 an 146 Micah McFadden, Linebacker von Indiana. In dann ebenfalls in Runde 5 noch DJ Davidson, Defensive Tackle von Arizona State. Und dann 173 Markus McKeefen, Guard von North Carolina. Also gleich zwei Guards von North Carolina. Und in Runde 6 unser letzter Pick an 182 Darian Beavers, Linebacker von, von Cincinnati. Was ist dein allgemeiner Eindruck?
1: Ähm, viele Namen, die ich nicht kannte. Hm. Ähm. Muss ehrlich sein, Daniel Bellinger kannte ich von den späteren Runden. Josh Ezehudu, der Guard in der dritten Runde, hat mir nicht wirklich was gesagt. Collin Flott war ich mit zufrieden. Dane Belton, Name kam mir nicht sonderlich bekannt vor. Habe ich auf Draft Network, habe ich beziehungsweise im Draft Network habe ich den schon gesehen gehabt. Konnte mhm. aber nicht wirklich was zu dem sagen. Habe mir ein bisschen was über den angeschaut und war der beste Safety available. Also da kann man überhaupt nichts zu sagen. Michael McFadden, guter Scheme-Fit. Habe ich aber vor dem Draft auch nicht wirklich viel über ihn gehört gehabt. DJ Davidson, einfach ein Run-Stopper. Marcus McKeven, der andere UNC-Guard. ich auch nicht was Über den wusste ich auch nichts. Und dann Darion B. was noch nochmal so ein All-Around-Linebacker. Über den wusste man einiges, weil der auf, viel, in, auf vielen Bigboards in den Top 100 war.
0: Ja. Ähm, wir können ja allgemein ins... Erstmal darüber sprechen, über die einzelnen Picks. Ähm, über die erste Runde haben wir ja schon gesprochen. Da verweise ich euch auf den ähm, letzten Podcast vom Freitag. One ähm, Robinson. Wir haben zweimal zurückgetradet. Einmal mit den Jets, da haben wir einen 5-Runden-Pick bekommen. Und einmal mit den Falcons, da haben wir einen 4-Runden-Pick bekommen. Und haben dann Rondell Robinson genommen. Ja. Ähm, von Kentucky war bei Nebraska am College und bei Kentucky und ist von der Art her, was man sofort liest, ähnlich zu Kidarius Tony. Und kann sehr viel spielen. Kann Running Back spielen, kann Receiver spielen, kann Kicks return. Ähm. Ja, also ist extrem flexibel und ich denke, kann der Offensive relativ viel bringen an Flexibilität, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, weil man die Rolle ja schon in Kendarius Tony hat. Was hältst du davon?
1: Ich war überrascht über den Pick, vor allem weil es andere Receiver auf dem Board gab, die ich über ihm gesehen habe. Hm zum Beispiel den Sky Moore, der ein bisschen danach zu den Chiefs ging, den hätte ich zum Beispiel lieber gesehen, wenn man einen Receiver nimmt. Aber ich denke, dass der Pick an sich gut ist, weil man einfach weiß, dass in dem neuen Scheme viel über yards after catch geht und er halt ein yards after catch Monster ist. Und ich denke, man kann äh, relativ flexibel werden mit Robinson, mit Tony und mit Barkley kann man auch Leute mal ins Backfield schieben und Barkley als Receiver aufstellen und so, also da ist schon einiges möglich. Deswegen denke ich, dass der Pick okay ist. Für mich war es trotzdem ein Reach. Ich hätte ihn erst in der dritten Runde gesehen, normalerweise als Spieler. Und deswegen hat es mich ein bisschen überrascht, aber ich bin zufrieden mit dem Pick.
0: Also es war für mich, ehrlich gesagt, auch überraschend, weil wir jetzt so von Nietzsche andere haben. Aber verstärkt halt trotzdem unseren altusiver raum Jetzt ist halt die Frage, was dann mit einem Slayton und dem Shepard passiert. Ähm, das könnte noch spannend werden. Aber ich denke, dass da ein Plan dahinter steckt. Auf jeden Fall. Und somit ist das auch kein großer großes Problem. Denn man muss auch manchmal für Spieler... Ähm, die Jungs haben wir. So, dann Runde 3. Was sagst du denn zu unserem Guard?
1: Mmh. Ich habe nichts über ihn gewusst. aber mal ein bisschen geschaut. Und viele Leute hatten ihn als Tackle gelistet. Weil er bei UNC Tackle und Guard gespielt hat. Hm. Ich denke, er ist flexibel einsetzbar. Bei uns wird er wahrscheinlich Guard spielen. Und ich denke, er wird für den Left Guard Starting Spot direkt am Anfang competen. Weil mit Lemieux und mit dem Neuzugang, der gekommen ist in der Offseason. Garcia. Max Garcia, genau. Ähm, ich denke, da hat er auf jeden Fall eine Chance, den Spot direkt zu kriegen.
0: Ich glaube auch, also das ist ja dieser Spot, in der OLAN, was ich auch am Freitag gesagt hatte, der noch offen ist. Und hat halt auch gezeigt, dass wenn er nicht ähm, der Starter wird, so dann dann kann er halt einfach uns halt auf jeder Position in der O-Line, selbst als Rotationsspieler, extrem weiterhelfen. Also es gab wirklich Drives, also habe ich mir durchgelesen. Oder ich glaube, bei der Giants Berichterstattung gesehen, ähm... Der hat er ersten Snap Tackle zweiten Step ja. äh,
1: Snap Guard und dritten, und dritten Snap Tackle. Tackle gespielt ja.
0: also der sehr sehr flexibel und ich glaube aber dass er wirklich ähm, Starting Left Guard sein kann zum Beginn der zu Saison allgemein krass was dann jetzt doch für die O-Line getan wurde habe ich heute früh gelesen es wurden neun neue O-Liner verpflichtet ja. seit dem neuen Regime Garcia Isudu, ähm, Feliciano, äh, klowinski Douglas, McKeithen, Gono, Neil, sehr, sehr viel ja, Ressourcen in die O-line gesteckt, auch mit relativ wenig Geld. Und das macht irgendwo ein bisschen Spaß, weil Endlich wird halt auch mal das Problem gesehen und angegangen.
1: Ja, war auch zu erwarten. Also, ähm, äh, Joe Shane hat ja auch gesagt, dass die Online das Hauptproblem ist. Mhm. Und er hat direkt gesagt, das Hauptproblem muss gelöst werden. Also hat er nicht gesagt, aber hat er sich gedacht und hat direkt mal innerhalb von zwei Monaten einen neuen o verpflichtet. Und hat gedacht, die O-Line ist die größte Schwachstelle, die müssen wir verstärken. Und hat mit den restlichen Picks im Draft noch Positions of Needs gefüllt mit, mit äh, Depth. Okay. Zum Beispiel Linebacker haben wir jetzt fünf Stück im Kader. Wir haben jetzt drei, vier Ends im Kader. Wir haben jetzt noch einen neuen Slot-Cornerback dazu bekommen, was wahrscheinlich dazu führt, dass ähm, Aaron Robinson als Outside-Cornerback benutzt wird. Man muss mal schauen, was jetzt noch mit Bradbury passiert. Man hat einen Safety geholt, der, der kann mit es... Julian Love competen okay. für den Starting Spot. Lass uns doch gleich zu Cordell
0: Flot gehen, das ist ja der nächste Pick, ja, den genau. du angesprochen hast. Ähm, war bei vielen auf dem Board der beste reine Slot Corner, was ich so gelesen habe. Ähm, hat auch teilweise Outside gespielt, aber... Ähm, ja, ich sehe ihn, ehrlich gesagt, nur in Slot. Und wie du schon gesagt hast, ähm, Al Robinson wird dann wahrscheinlich relativ mehr nach außen rücken.
1: Ja, muss man jetzt auch in Betracht ziehen. Ähm, man hat jetzt Daniel Holmes noch, der aber eher ein Zone-Corner ist und Cordell Flott ist halt ein Pressman-Slot-Corner weg. Das hat er bei LSU gemacht. Bei LSU war er durchgängig eigentlich der Slot-Corner. Und hat ab und zu mal Snaps außen bekommen, wie du gerade schon angesprochen hattest. Aber war halt hauptsächlich der Slot-Cornerback und hat da relativ solide gespielt. Ähm ich denke, der Move zeigt halt einfach, dass man Aaron Robinson und Darius Williams dann wahrscheinlich als Outside-Cornerbacks benutzt. Und man Darnay Holmes, Julian Love und Cordell Flott als Slot-Cornerbacks hat. Und da durchrotieren kann. Je nachdem, ob du Sohn spielen willst, kannst du Darnay Holmes draufpacken. Wenn Du ein 3-Safety-Package haben willst, packst du Julian Love drauf. Wenn du ein bisschen Run-Support brauchst, und wenn du komplett Press-Man bei Dritter und Lang spielen willst, packst du Cordell Flott drauf. Da hat man halt Möglichkeiten, wie man die Defense verschieden anpacken kann, weil man oh. drei verschiedene Spielertypen dann hat. Und das ist so das Wichtigste fürs neue Defensive Scheme, das wir auch fahren, dass man verschiedene Spieler hat, die verschiedene Spieltypen haben, dass man am besten undurchschaubar ist und man verschiedene Möglichkeiten hat, die Gegner anzugreifen.
0: Ja, oh, sehe ich genauso. Ähm, der nächste Pick war dann in der vierten Runde an Tag 3, also gestern, Teil dann Daniel Bellinger von San Diego State. Und, ähm,
1: der Pick gefällt mir sehr gut.
0: War halt wichtig, denn ist direkt Teil in, mindestens Teil in zwei, wenn nicht sogar eins. Und ich denke, es halt, Teil,
1: in Teil in eins sein. Und ist so. halt ein
0: extrem guter ähm, Run-Blocker, was wir die letzten Jahre gar nicht hatten und kann sich noch ähm, im Passing noch verbessern, hat aber gute Hände, also braucht halt sich in Courage zu befreien, sage ich jetzt mal, aber fängt an die Bälle und wie ich schon gesagt habe, es ist halt dieser Vergleich zu Dawson Knox da. Und auch vom, vom Typ her, vom Körperbau her, ähm, habe ich ja gefühlt angekündigt gehabt und es ist ja dann auch so gekommen. Und war dann meiner Meinung nach auch der beste ähm, Teil auf dem Board, der noch da ist.
1: Ja, ziemlich, ja. Bin ich voll bei dir. Der Pick gefällt mir auch richtig gut. Ist halt ein riesiger Typ. 6'6 ist der Typ groß. Das ist riesig. Das ist was zwei Meter. Und ich denke, er wird, wenn er nicht Titan 1 ist, Titan 2 sein. Einfach nur für für das Blocking Beim Two, beim beim 12-Personal zum Beispiel. Wird er, denke ich, auf jeden Fall auf dem Feld sein, einfach fürs Blocken. Ähm, da hat man Möglichkeiten, ihn am Anfang erstmal als Blocker einzusetzen und um nach und nach an die NFL gewöhnen zu lassen und um ihn ins Receiving-Game -Receiving einzupacken. Ähm, da muss auch nicht unbedingt von Anfang an direkt als Receiver eingesetzt werden, sondern nur als Blocker. Ja. Weil man halt Jordan Akins als Receiver geholt hat und halt Ricky Ziels jones da halt einfach eigentlich nur ein Big-Slot ist als Tight-End. Und ich denke, dass man da auch Dreier-Tight-End-Sets spielen kann mit Ballinger, so Seals-Jones und Akins, weil Akins auch noch ein solider Blocker ist und Ricky Seals-Jones okay ist, aber eigentlich nur ein guter Receiver ist. Das hat man auf jeden Fall Versatility für die Tight-End-Position geholt, dass man da auch verschiedene Sachen machen kann, mit einem guten Receiving-Titent mit Sills Jones und mit einem guten Blocking-Titent mit Bellinger einem All-Around-Mix eigentlich. Ja, Und da so bin ich sehr zufrieden mit. Ich habe auch gesehen, dass viele Analysten den auf dritten oder vierten Tight End in ihrem, in ihrem Big Pot hatten. Und das ist halt sehr gut, weil es einfach ein Athlet ist, der schon ein guter, guter Blocker ist wenn du dem das richtige Coaching gibst fürs Receiving-Game, dann kann er ein Monster werden. Ja,
0: zwei Picks danach, wenn ich das richtig sehe, Ja, zwei Picks ja. danach kann dann Safety Dane Belton, der jetzt hier im Death chart den das ich offen habe, als Strong Safety gelistet ist. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich rausgefunden, was er eher ist. Aber ist ein Strong? Strong-Safety. Ein... Okay. Ich hätte lieber einen Free-Safety gesehen.
1: Ja, ich denke, McKinney wird als Free-Safety eingesetzt. Habe ich dir ja auch schon gesagt, vorm Draft. Ähm, weil McKinney einfach diese Range hat. Hat man ja auch dieses Jahr gesehen, dass er, wenn wir Cover 3 gespielt haben, ist äh, McKinney immer als der mittlere Safety eingesetzt worden, der das Ganze viel covern muss. Und wenn er es nicht war, hat man meistens äh, ein dickes, dickes Game dagegen kassiert, weil Julian Loves nicht in der Position war und Logan Ryan einfach zu langsam für die Position war. Ähm, ich finde den Pick gut, auch wenn ich vorher nicht von ihm viel, viel von ihm gehört hatte und auch nicht wirklich mich viel über ihn informiert habe. Ähm, er ist einfach ein stabiler Strong Safety, der gut tacklen kann und ein Athlet ist. So viel habe ich gelesen drüber, also habe ich das gesagt, was ich gelesen habe, aber ich bin vollkommen zufrieden. In der vierten Runde einen eventuellen Starter oder einen eventuellen Sub-Package-Guide zu bekommen, ist optimal. Also damit bin ich auf jeden Fall zufrieden.
0: Ja, aber wie gesagt, ich hätte lieber einen Free-Safety gesehen.
1: Ja, klar, da wäre ich auch bei dir gewesen. Ich hätte auch wahrscheinlich lieber einen Free-Safety gesehen als einen eine Strong-Safety aber da McKinney die Position spielen kann, ist mir das eigentlich relativ egal, ob wir einen Free Safety oder einen Strong Safety holen. Ähm, mhm. Ich denke nicht, dass er vor Julian Love starten wird. Aber ich denke, er kann sich nach und nach mehr Snaps erarbeiten, wenn er sich im Training gut anstellt. Weil Julian Love ist so dieses Chesspiece piece in der Defense wahrscheinlich dieses Jahr. Mhm. Das ähm, von... Martin Dale in verschiedene Positionen eingesetzt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er Julian Love eventuell zum, zum Linebacker irgendwie umformen bei Third Down oder so, wenn er dann äh, zum Beispiel mal einen Tight End Man covern muss oder einen Slot Receiver, wenn die Gegner vier, vier Receiver auf dem Feld haben. Also da kann man sich auf einiges, auf einiges freuen mit den mit dem neuen defensiven Scheme wie die Spieler eingesetzt werden, weil Martin Dale ist da ist da sehr innovativ.
0: Ja, dann gehen wir doch in Runde 5 und die ersten beiden Picks an 146 und 147 verbessern unsere Run Defense, also DJ Davidson Defensive Tackle, absoluter Run Staffer und auch Micah McFadden ja, Der Einbecker von Indiana sind beides extrem gute Spieler gegen den Run.
1: Ja, bin ich voll bei dir. DJ Davidson ist halt wirklich so ein prototypischer Nose-Tackle. Jetzt nicht der größte Athlet, hat auch nicht wirklich viel Upside, aber ist halt einfach ein Day-One-Run-Stopper, den du einfach reinpackst bei First Down, bei Second Down und ihn sein Ding machen lässt. So was haben wir gebraucht, wir hatten keinen Nose-Tackle. Und deswegen bin ich über den Pick sehr, sehr zufrieden. Vor allem die Interior Defensive, die Interior D-Line-Class war überhaupt nicht gut dieses Jahr. Und in der fünften Runde einen eventuellen Starter für Nose-Tackle zu kriegen, damit hast du auf jeden Fall einen guten Pick gemacht. Äh, Micah McFadden ist in meinen Augen nicht so ein guter Runstopper, sondern sein Scheme-Fit wird wahrscheinlich bei uns sein, als blitzing Linebacker reinzukommen, wenn es nicht Darren Beavers übernimmt von Cincinnati. Aber ich denke, Michael McFadden wird halt eigentlich nur als Linebacker eingesetzt, wenn du ihn blitzen lassen willst, weil das das Beste ist, was er machen kann. Den kannst du sogar als Edge-Rusher eventuell sogar aufstellen. Mit den Moves, die er ab und zu raushaut.
0: Definitiv. Also sehr athletisch. Ist halt vom Typ her, also wenn du dir den anguckst, ich habe von den Spielern gleich immer das Instagram erstmal so abgecheckt, wie die aussehen. Hm. Ähm, ist wahrscheinlich ist, checked up der Typ, ne? Ist ähnlich BC Black Martinez. Also wenn der. Du kennst doch halt diese, ähm, diese Bänder, die sich manche Linebacker um den Arm machen. Ja. Wo dann übelst die Bizepsvene äh, kommt. Ja. Ja, <lacht> so sieht das aus. Okay. Also ist halt extrem, also er hat auch gefühlt keinen Hals so, weil er komplett durchtrainiert. Also ist schon, ist schon ein krasser Athlet und da kannst du viel mitmachen, denke ich. Und hat halt auch Value so spät.
1: Auf jeden Fall. Ich habe gerade gesehen, dass äh, die Talk, Talking Giants einen Film-Breakdown für äh, Josh Sudo gepostet hat. hat sich danach eingezogen. reingezogen. Die wussten ja von Josh Ezehudu, wussten sie nicht wirklich was. Und von Markus McKeaton gar nichts. Und es war auch sowas, wir haben ja unseren ganzen Coaching-Staff nach North Carolina geschickt. Und da wurde dann wieder spekuliert, oh sind die Giants an Sam Howell interessiert und an waren wir voll an der O-Line interessiert. Ja, das, das ist auch dann... wieder ein guter, guter Smokescreen. Was, vor allem war der Smokescreen gut, weil am gleichen Tag vom Draft die fifth option von Daniel Jones nicht äh, 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 gezogen wurde. genau, Wollte gerade aufgenommen sagen, aber es hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Nicht gezogen wurde. Und ich denke, dass man dadurch den, den, den Smokescreen erst so richtig ins Laufen gebracht hat. Aber ich finde es schade, dass er das bei uns in der Division ist, bei den Dingen, bei den, Ding, bei den Commanders. Commanders. Ja, das stimmt.
0: Aber weil du schon gerade bei North Carolina warst, ne, unser, unser dritter 5 Pick, 173, ähm, ich genau. habe gerade die New York Giants-Seite auf, wo alle Draft Picks untereinander aufgelistet sind. Und da steht Pronounced Muki-Tun. Muki-Tun. Nicht
1: McKeefen, sondern Mukitun. Markus Mukitun. Ja. Okay.
0: Ich nenne ihn erstmal McKeefen. Ja. Weil Muki. -tun. Muki tun, das klingt mir komisch. Um, ja, gefühlt haben wir jetzt die ganze um,
1: North Carolina O-Line, die rausgenommen. Ne? Die war aber nicht gut letztes Jahr. Deswegen bin ich mal gespannt, was da passiert. Aber ich glaube, das lag eher an den Tackles, nicht an den, an den Guards.
0: Be uh, he played five games as reserved to the Freshman season and then became Starter at right guard as Sophomore. Hat war eine Honorable Mansion All ACC 2020 mhm. und war dann auch wieder Honorable Mansion 2021 und hat sein ganzes College-Leben quasi Right guard gespielt.
1: Ja, ähm, du wolltest ja einen Running-Back im Draft, ne? Hast du gesagt? Hm. Ich fand es gut, dass wir keinen genommen haben, bin ich dir ehrlich. Weil wir haben Matt Breeder als Backup geholt und wir haben Antonio Williams geholt von den Bills. Und ich denke, dass man, wenn man die beiden verpflichtet, nicht unbedingt einen Backup-Running-Back braucht. Und deswegen fand ich es gut, dass man da keinen Pick verschwendet hat.
0: Mir fehlt halt so dieser Powerback, damien Damien-Pierce-mäßig.
1: Das fehlt mir einfach im System. Ich denke nicht, dass wir einen Powerback brauchen, bin ich dir ehrlich. das geben wird nicht auf einen Powerback ausgelegt sein. Und wenn wir einen goal -Line back brauchen, wird wahrscheinlich das Antonio Williams übernehmen. Und wenn nicht, wird vielleicht sogar Elijah Penny zurückgeholt, wer weiß.
0: goal back wird trotzdem Sequan spielen, aber er ist halt nicht so ein guter Powerback. Ist einfach so. Das ist mal aller. Ja. Letzter Pick. Äh, Frage: Stil des Drafts? Mm, nee. Von unseren Picks? Von, von, unseren unseren Picks auf
1: jeden Fall, von unseren Picks auf jeden Fall, aber von insgesamt wahrscheinlich nicht. ne
0: Ja, das wird wahrscheinlich ein Quarterback sein.
1: Uh -uh. Ja, denn sonst? Sein McCollum zu den Buckneers, glaube ich. 157 oder sowas. Komplett abartig. Den hatten manche Leute in der zweiten Runde.
0: Ich glaube, das wird ein Quarterback, weil von dem, wo man ausgeht, wo die gedraftet wurden, erwartet man sich nicht viel. Beispiel Matt Corell oder Sam Howell. Ich Sam Howell in 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 Willis kann könnte auch
1: der Stil des Drafts werden. 86 zu halt den Titans.
0: Wie er sich entwickelt, definitiv. Aber von unseren Picks definitiv Stil des Drafts. Meiner Meinung nach, Darren Beavers. Bei Jeremiah war er 100, Top
1: 100, ähm,
0: bei vielen anderen auch.
1: Der war bei einem von den Giants, die ich verfolge auf Twitter. Nick Felado, falls du euch was sagt, der macht so Prospect-Breakdowns vor dem Draft und ist so für zwei, drei, vier Runden Prospects zuständig. Und der hat den auf Platz 90 auf seinem Board gehabt.
0: Um, 2021, 102 Tackles, 105 Fallouts, 4,5 Sacks, 1 Interception, 2 Pass Deflections, 2 Forced Fumbles in 14 um, Starts. Und war Finalist für den Badkurs Award, was halt der ähm, Award besten für den Linebacker besten ja. Linebacker im Land ist. Krass, den da noch zu kriegen. Ist halt ein bisschen ein anderer Typ als McFadden. Also ist mehr so der, ähm, nicht dieser pure Athletik-Typ. Aber bin ich absolut zufrieden, vor allem weil wir jetzt so drei Linebacker, ja, es ist nicht die absolute Lösung, weil du keinen zweiten richtigen Starter neben Martinez hast. Aber du hast ja halt drei mit Crowder, Beavers und McFadden. Die halt da definitiv, wenn nicht, halt eine Dreierrotation machen können. Also notfalls, aber durch, wenn die competen, halt sich da einer rausstellt. Und Competition macht die besten Spieler, meiner Meinung nach. Wird man auch auf Left Guard sehen, wenn du so viele Optionen hast. Ja. Wir sind durch, Mensch. Einmal über alle Spieler gesprochen. Wollen wir noch
1: kurz über die anderen Drafts-Class von unseren Division-Konkurrenten quatschen?
0: Da habe ich ehrlich gesagt gar nichts auf dem Schirm. Ich hätte dich jetzt noch äh, deine Noten zu den einzelnen Spielern. Nach den Noten
1: zu den einzelnen Spielern gefragt, die du gehst. können wir natürlich auch gerne machen. Dann hau wir raus. Also. Für Thibodeau und Evanil A, beide, ganz klar. Ich habe Thibodeau ja oh, schon...
0: A, aber
1: ja. Nee, Sonst A ist das das für mich, war für mich der zweitbeste Spieler im Draft. Hmm. Und den an 5 zu kriegen, ist sehr, sehr gut. Evanil war für mich der drittbeste Spieler im Draft, den an 7 zu kriegen, genauso. Ähm, haben wir nämlich am, am Freitag nicht gemacht. Haben wir nicht unsere Noten dazu gegeben glaube ich. Also ich zumindest nicht. Nee, ich habe mich nicht dran erinnert. Ich habe es mal auf
0: Instagram gemacht.
1: Und deswegen von mir für beide ein A+. Ähm, Day Robinson würde ich ein D geben wahrscheinlich. Ein D? D, ja. Hm. A, B, C, D und F gibt's ja als Noten. Ja, ich habe C+. Ja, ich nehme bei mir wahrscheinlich D. Weil einfach bessere Receiver auf dem Board waren, die man hätte wahrscheinlich hätte ähnlich einsetzen können. Ich verstehe den Pick, aber... Für mich war es jetzt nicht wirklich ein guter Pick. Ähm, Josh Esudu würde ich wahrscheinlich ein B, B- geben. Ich habe ein B. Ähm, Cordell Flott B-C+, wahrscheinlich. Da habe ich ein C-. Ja, nee. So, so weit nach hinten würde ich nicht gehen, auch wenn es nur ein Slot-Corner ist.
0: Ja, aber ich sehe halt Slot nicht so den Needs, wenn du Holmes und Robinson ja. hast. Ich habe hier outside gesehen.
1: Ja, deswegen gibt es von mir auch keine gute Note, aber ich würde wahrscheinlich B-C- plus gehen. Einfach nur, weil man damit dann halt rechnen kann, dass Aaron Robinson und Darius Williams bei der Outside genutzt werden. Oh. Und man wahrscheinlich davon ausgeht, dass James Bradbury da bleibt. Aber da muss es restrukturiert werden. Ähm, Daniel Ballinger kriegt von mir ein A. Da habe ich ein B. Okay. Ne, von mir gibt es ein A, einfach nur, weil er genau der Titan ist, den wir noch nicht haben. Und er höher auf dem Board bei vielen war. Deswegen gibt es von mir einen A. Und weil er ein Athlet ist. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Dane Belton gibt wahrscheinlich, was gibt es von mir, ein B-.
0: Ich habe da ein B. Ich habe relativ viele Bs, weil ich mit den Picks und den Positionen absolut d'accord gehe. Ähm und ich halt die Position, wo sie gepickt wurden, okay finde. Deswegen ja. gibt es halt relativ viele Bs von mir.
1: Bei mir auch bloß der Einzige, der mir nicht so gefallen hat, war One Day Robinson halt. Sonst bin ich da auch voll bei dir. Ähm bei wem sind jetzt Michael McFadden, ne?
0: Dane Belton hat man, ne?
1: Ja. Ja. Michael McFadden habe ich auch ein B. Also, hm. kannst du nicht viel zu sagen? Das ich, auch. ich
0: auch. Ich auch. schon gesagt, ja.
1: DJ Davidson bin ich auch bei einem B, wenn nicht sogar B+. Einfach weil der Need da war auf der Position. Ich gehe mit B+. Weil, ja, B oder B+, war es für mich auch. Einfach nur, weil der Need auf der Position da ist. Und die Interior- Class so kacke ist in dieser Draft Class, dass man für einen Spieler in Anführungsstrichen reachen muss, aber trotzdem ein guter Pick ist. Ähm, Markus McKe McKeithen würde einfach auch ein B geben, einfach Depth für die O-Line, eventueller Starter und ja guter Pick. Ich
0: gebe ein C, weiß mir, weiß halt dann doch irgendwo ein bisschen vieles. Weißt du, was ich meine? Also klar. Du brauchst DEV, aber wenn du dir jetzt dieses ähm, DEV-Chat mal anguckst,
1: ja, ist es offen. schon
0: extrem viel. So Und du wirst ja jetzt auch nochmal in der off da noch viel rotieren und so.
1: Ja, aber überleg mal. Überleg mal, du brauchst normalerweise einen Left-Tackle, zwei oder drei Left-Guards, einen oder zwei Center, Zwei oder drei Right Guards, am besten Left Guard und Right Guard Backup, der beide spielen kann, dann kannst du bei jeder Seite einen wegstreichen und hast dann anstatt fünf oder sechs Spieler, hast du einfach nur drei oder vier Spieler. Right Tackle brauchst du einen und dann brauchst du am besten noch einen Backup. Left Tackle brauchst du noch einen Backup, habe ich vergessen. Und dann brauchst du noch einen Swing Tackle. Das heißt, du hast alleine in der O-Line 10 bis 12 Spieler, die du mindestens brauchst auf deinem Roster. Wenn ich mir das jetzt so angucke, haben wir 3, 7, 10, 14, 17. Das heißt, davon werden drei, 4 Stück nicht da sein. Ich denke, Jamil Douglas wird vielleicht nicht mehr da sein. Hm. Nach der Offseason eventuell werden Spieler in, in die ins Practice Squad gepackt. Zum Beispiel ein Wes Martin und ein Marcus McKeith könnten zum Beispiel ins Practice Squad gepackt werden.
0: Ja, bei den Gates weißt du zum Beispiel auch nicht, ob er äh, bei IR kommt. Ob man ihm ja, wirklich das Jahr genau. noch gibt, weiß man auch genau. nicht.
1: Genau, genau. Das muss man auch in Betracht ziehen. Nehmeer kann,
0: ne, kann man auch ins Practice Squad packen.
1: Genau, Corey Cunningham kannst du auch ins Practice Squad packen.
0: Mit Gono Roy... hat einen relativ niedrigen Vertrag. Also ja, dann
1: dieser Roy Mbateka. Der von, von Nigeria kommt. Ja. Den kannst du ins Practice-Squad packen. Genauso wie Sandro Platzkummer von den Runningbacks. Es ist ja Practice, die werden ja alle ins Practice-Squad gepackt, weil jetzt International Pathway Players sind.
0: Ja. Außer, also wenn sie den Kader nicht schaffen.
1: Ja, ja, genau. Aber ich denke nicht, dass der den Kader schaffen wird. Der hat ja erst vor zwei Jahren Football angefangen zu spielen. Das ist halt ein athletisches
0: Biest, aber haben wir jetzt nicht mehr den Need auf Tackle.
1: Genau. Also das muss man in Betracht ziehen. Das heißt. Da können schon mal drei, vier Spieler easy ins Practice-Squad geschoben werden. Und dann hast du deine Depth. Du hast mhm. solide Spieler bekommen. Auch wenn es der, der, der Pick in der, in der fünften Runde mir nicht sonderlich gut gefallen hat. Da waren noch andere Spieler auf dem Board, die ich wahrscheinlich hätte lieber gesehen. Aber trotzdem sehr, sehr solider Pick. Darren Beavers kriegt von mir noch ein A-. Von mir kriegt er ein B+.
0: Okay, aber da sind wir von Richtung ja immer ungefähr gleich.
1: Was ist deine Overall Grade für den Draft? Ich würde dem wahrscheinlich ein A- geben.
0: Die erste Runde haut halt so viel raus. Ja. Ne? Ich glaube alleine,
1: alleine, wenn wir die erste Runde nicht gehabt hätten, wäre es wahrscheinlich B-Richtung B gegangen. Aber durch die erste Runde muss man alleine schon in A gehen.
0: Ja, ich sag mal so, für ein A reicht es mir nicht, weil Robinson...
1: Ein zu dicker Retour, bin ich Bei
0: Robinson und Cordell Flott. Esudo halt auf auch Flott, aber Esudo, ja Flott ist halt für mich nicht direkt ein Starter, aber Isudo könnte halt ein Starter sein und ist halt relativ unbekannt so. Ich weiß nicht, wer es auf Garda noch so rumlag.
1: Äh, Dylan Palm war noch da, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und das ist halt,
0: das ist halt schwierig, dann das einzuschätzen. Wenn er ein Starter ist, sehr, sehr guter Pick, aber Ronnie Robinson ist, wenn Shepard bleibt, wenn Golladay bleibt, wenn Tony bleibt, kein Starter so richtig.
1: Aber du musst mal überlegen, Shepard spielt im Jahr normalerweise fünf Spiele.
0: Ja, <lacht> gut, stimmt. Okay, hast recht.
1: Aber es ist mit halt... Darius Slayton als Receiver 3 kannst du nicht in eine Saison gehen. Aber für mich wäre ein Outside-Corner ein Dicker nicht gewesen.
0: Zum Beispiel nicht, nicht noch ein zweites Mal zurück und Kyler Gordon nehmen. Das wäre für mich zum Beispiel... Oder
1: Andrew Booth, wenn die Vikings nicht vor uns springen.
0: Ja ja gut, das kannst du ja dann nicht verhindern. Aber ja. wenn du nicht ein zweites Mal zurücktradest, kannst du beide nehmen, theoretisch. So Und da wäre es für mich ein A gewesen, aber deswegen gehe ich auch mit einem A-. Aber weil die erste Runde halt so sehr rein, rein ballert, ja. auf alle Fälle. Also ähm, Selbst wenn aus den anderen allen nichts wird, aber mit den zwei... Also, ich, also denke, äh,
1: ich denke, dass mindestens... Daniel Bellinger noch eine große, eine große Rolle dieses Jahr spielen wird. Aber Und DJ glaub... Davidson wird wahrscheinlich auch noch eine Rolle übernehmen. Können wir ja gleich nochmal drüber quatschen, wenn wir den die Finale, ja. Final Crack gegeben haben? Ich glaube ähm, halt echt, dass Neil
0: absolut keine Chance hat zu basten.
1: Meiner bin Meinung ich bei nach. Dir. Bin ich bei dir.
0: Thibodeau ein bisschen. Klar, die Character Concerns kommen nicht von irgendwo. Man merkt, sie ja, noch ein bisschen an mir spricht. So ein ja,
1: man merkt, man merkt ihm an, dass er charisch, charismatisch ist und was von sich hält. So eine leichte,
0: leichte Arroganz. So. Ja, so also, wie bei
1: Odell damals.
0: Ja. Es muss ja nicht schlecht sein, aber weißt du, ja, genau, genau, wenn, genau. wenn das gleiche wie Odell passiert, dass er dann irgendwann weg ist, hilft das uns ja auch nichts. Hast aber du ja nicht ich habe glaub...
1: als Güter mitgekriegt, dass Odell die ganze Zeit mit Art Stapleton drüber geredet hat, ähm, als der, als der ähm, Thibodeau-Pick reinkam? Und dann das Interview von Thibodeau rauskam, bei den Giants. Oh. Und dann hat Odell, hat, hat Staffelton gepickt, auf Twitter gepostet, at OBJ, home uh, oder irgendwie sowas, guys with, uh, uh, guys with a, guys with a, with a hard-to-deal character are now welcomed. <laughs> Und dann hat OBJ irgendwie kommentiert, this guy is awesome or something. Oh. Und... Dann ging es halt so ein bisschen hin und her und unter jedem Ding, was Odell gepostet hat, geantwortet hat, come back home, bro, come back home, bro, come back home, bro. Und Jersey-Swaps und alles.
0: Wird, wird nicht passieren, aber weg,
1: Also da ging auch noch einiges ab. Also ich, es ist wahrscheinlich wahrscheinlicher, als,
0: dass er, als er letztes Jahr gecuttet wurde, dass er jetzt zurückkommt.
1: Aber ich glaube es nicht. Ich denke es auch nicht, aber ich, ich würde es feiern. Ich würde es lieben. Dann würde ich Selbst mir direkt nochmal ein Jersey holen, weil mir ah, das
0: Alte zu klein ist. Aber er wird halt er wird halt nie wieder der Alte sein. Obwohl er letztes Jahr geil gespielt hat, aber er wird, glaube ich, nicht mehr dieser...
1: Selbst wenn er nur 75 bis 80 Prozent von 2014, 2015 Odell ist. Selbst wenn er nur kick ist. Ja. Selbst wenn er nur
0: kick ist. Mann, der Typ ist ein Giant. Punkt. Ja. So. Das ist ja geil. Ist ja, geil. Ja, was wir noch machen wollten, ist ähm, gucken, wer, wer Starter ist, wer nicht Starter werden kann. Oder ja. was die Rollen so sein könnten.
1: Ja, also fangen ich, wir bei Thibodeau an, würde ich sagen, ich, direkt, ne?
0: Ich kann ja mal fix, ich kann ja mal die Spieler nennen und dann meinen Dings dazu sagen. Okay, und wenn ja. du gleicher Meinung bist, kannst du ja zustimmen, wenn nicht, kannst du ja Dings nennen. Ähm, Thibodeau, Starter. Neil, Starter. Rondell Robinson, rotations receiver Esudo um, mhm. Möglichkeit auf Starter, Flot Rotations-Slot-Corner, um, Belling, Bellinger, Bellinger. Um, Möglichkeit auf Titan 1, mindestens Titan 2, Belton, Rotations-Safety, äh, ähm, bei Flott sehe ich noch Upside für ähm, Ghana in Special Teams.
1: Ist es ähm, bei Micah McFadden, der jetzt kommt, auch gegeben?
0: McFadden viel Upside in, in Special Teams, ähm, wird aber auch Spielzeit sehen. DJ Davidson könnte Starting Nose Tackle sein. Also was heißt, was heißt Starting Nose Tackle? Es kommt ja wird, drauf an, was für eine, Starting
1: Nose Tackle sein, denke ich.
0: Es kommt ja darauf an, was für eine Formation gespielt wird ob er dann Drei, startet oder nicht. Nein, ich meine, wie du ins Spiel startest, ob du ihn aufstellst oder nicht. Weil es gibt ja auch immer andere Situationen. Aber von den nose Tacken, die wir haben, auf das dem Deck. Ja, aber mir. naja. Ähm, McKiefen, höchstens Rotation, wenn ich Practice Court und Beavers sehe ich ähnlich wie ähm, Max Fadden auf Okay, ja. Siehst du das also, auch so? Siehst du da irgendwo bin ich, was anderes? Bin ich
1: ähnlich bei dir, also Thibodeau, Neil, Starting Right Tackle, wahrscheinlich Edge-Rusher Nummer 1, Thibodeau direkt. Ähm, bei Ronan Robinson bin ich auch bei dir. Ich denke, der wird äh, eine kleinere Rolle sehen dieses Jahr. und wird dann nächstes Jahr wahrscheinlich eine, eine größere Rolle übernehmen, wenn Shep weg ist. Ähm, du bin ich mir auch unsicher. Ich denke, der wird im Trainingscamp sich angeguckt mit Lemieux, wenn Lemieux fit ist und dann wird geschaut, wer von den beiden Starting Left Guard wird. Eine Chance ist, dass eine Gates vielleicht bis dahin fit ist und er Starting Left Guard werden kann. Ja. Aber ich denke, das wird zwischen Lemieux und Isoudou entschieden, weil ich denke nicht, dass Max gesier da irgendwie groß was mitzureden hat. Ähm Genau. Cordell Flott wird, ich denke denk ich, sogar unser Starting-Slot-Corner sein Uf. für das Scheme, das wir fahren. Äh, ich denke aber, dass er viel rotieren wird mit äh, Julian Love und mit Daniel Holmes. Muss man aber mal schauen, ob Aaron Robinson nicht vielleicht sogar unser Starting-Slot-Corner wird, wenn Bradbury behalten wird. Also da, da kommt viel drauf an, ob Bradbury da bleibt oder nicht. Ähm, Daniel Bellinger wird auf jeden Fall Starter sein. Belton wird Rotational Safety sein, McFadden wird blitzing Linebacker sein, also der hat eine klare Rolle dieses Jahr, mit Upside zu einem Three-Down-Linebacker. Ich denke, DJ, DJ Davidson wird auch seine 300-400 Snaps kriegen als Nose-Tackle. Äh, Max McKeithen wird ein Developmental Guard, ich denke, der kommt ins Practice-Squad und wird dann da erstmal ein Jahr lang aufgebaut und wird dann nächstes Jahr vielleicht ins normale Roster aufgenommen, als äh, Rotational Guard. Ja. Und Darren Beavers hat äh, auf jeden und, Fall eine Rolle dieses Jahr.
0: Und das ist halt das, bei Kie mein Kiefen springe ich kurz rein. Das ist es ja. halt, du verschenkst im Prinzip einen Fünftrunden-Pick, packst ihn auf den Practice-Squad und jeder andere könnte ihn in sich holen. Weißt du, für einen Fünftrunden-Pick ist mir das dann, fehlt mir da der Wert, ihn in einfach ins Practice-Quad packen zu können? nee, 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 nee. nee. Also ich, ich finde das. Dir ist meine Meinung, vor allem wenn du so viele o
1: hast, aber naja. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das sehe ich anders. Ich denke, mit einem Fünft mit einem der letzten fünf Picks kannst du da schon mal für einen, für einen Developmental-Spieler gehen. Es würde mich, mich eher aufregen, hätten wir da, wären wir dafür zum Beispiel irgendeinen Tackle gegangen oder irgendwas, hm. wo du eh keinen Need hast, sondern einen Developmental-Guard zu nehmen den du dann vielleicht, wenn er sich ein, zwei Jahre entwickelt, als Right Guard einsetzen kannst, weil das war das, was er am College gespielt hat. Ähm, weil Klowinski hat ja drei Jahre Vertrag und nach zwei Jahren kannst du ihn cutten. Wenn ja. du in den in zwei Jahren so weit entwickelst, dass er als, an, hinter Klowinski starten kann, hast du damit schon wieder ein Need abgedeckt und brauchst da nichts draften. Und so wie die Bills gedraftet haben, haben sie in der vierten, fünften Runde ihre Starting Interior O-Liner gefunden. Also stimmt, ja. da ist auf jeden Fall einiges an Value da und die Bills entwickeln ihre Spieler ja auch im practice Court. die starten ja auch nicht direkt. Deswegen würde ich da erstmal ein bisschen auf die, auf die, ähm, auf die Bremse drücken, aber ich verstehe, wo du herkommst. Also da waren andere Spieler da, zum Beispiel Matt Ariser hättest du picken können. Er ging in
0: der sechsten Runde kurz vor Bivas, ne? Ja. zwei Picks.
1: Und ja, dann komme ich jetzt noch kurz zu Bivas. Ich denke, Bivas wird vielleicht sogar die Ro Rolle als zweiten Linebacker hinbekommen im Trainingscamp, wenn da nichts mehr gemacht wird. Weil ich denke, Bivas hat mehr Potenzial als Tay Crowder mhm. und könnte direkt als Linebacker 2 oft auf dem Feld stehen und könnte dann, wenn Black Martinez nächstes Jahr nicht mehr da ist, eventuell sogar Linebacker 1 übernehmen, wenn er die richtige Spielzeit bekommt dieses Jahr. Ja.
0: Also du, wenn du es so nimmst, hast du zwei definitive Starter und der Rest könnte eigentlich bis auf Robinson und McKeefen alle auch starten. Auf eine gewisse ja. Art und Weise.
1: Ja, genau, du In hast ihrer Rolle. Du hast viele Rotational-Spieler drin und die halt
0: jetzt ein Jahr lernen können. Weil genau. nächstes Jahr geht's bei ja. uns um nichts. Genau. Prinzipien. Und nächstes
1: Jahr haben wir noch einen Haufen Cap-Space.
0: Ja, also lief gar nicht mal so verkehrt.
1: Deswegen auch ein a als ja. Trade von uns. Einfach nur, weil man viele Depth-Spieler bekommen hat, das Roster gut aufgefüllt hat mit billigen Verträgen in der vierten und fünften Runde. Und man da dann nochmal Geld einsparen kann, indem man Free Agents, die man geholt hat, eventuell cutten kann. Und den hat man ja auch nur 30.000 garantiert gegeben oder so. Zum Beispiel die Guards, die man geholt hat, könnte man cutten. Also da ist dann Möglichkeit da, ein bisschen Geld zu sparen mit jüngeren Spielern und so muss man dann auch nicht unbedingt äh, viele, viele Verträge restrukturieren, wie man es sonst machen müsste. Wir brauchen, glaube ich, noch 12 Millionen für die Draft-Class und da muss man dann halt schauen, was man jetzt macht.
0: Ja. Ich finde, abschließend können wir sagen, das ist ein guter Start von neuen GM war.
1: Ich finde es sehr gut. Also Ich finde es einen optimalen Start in, ins neue Regime. Wenn du halt an, in der ersten Runde Thibodeau und Evan Neal kriegst, die vor der Saison an 1 und 2 weg waren, hm. dann hast du alles richtig gemacht.
0: Ja. Dann deine letzten Worte und dann schmeiße
1: ich uns raus. Äh, checkt unsere Socials ab, folgt uns und kommt auf unseren Discord. weil Der Discord ist unsere Nummer 1 Unsere Nummer 1-Quelle für Informationen, für Unterhaltung etc. pp. Da geht es immer ab bei uns. Geht es auch jetzt gerade schon wieder ab.
0: Und hört euch die letzte Folge an, zur ersten Runde. Da geht es ein bisschen mehr um Tibidonien. Und bis dahin, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao.